0: di Radio 8bit, bentornati, bentrovati, oggi è season final. È stata lunga, seconda stagione lunghissima, anche come la prima, eh? giustamente, però oggi siamo arrivati ai saluti finali per questo 2020-2021, un po' come il campionato di calcio, di basket, di rugby, quello che vi pare. Oggi è season finale, oggi siamo alla fine, siamo ai saluti fino alla prossima stagione, se non crolla l'universo, visto che ormai quasi tutto è possibile. Oggi però vogliamo salutarvi con quello che noi riteniamo uno dei giochi eh, meno conosciuti, però altrettanto ugualmente più famosi del mondo, punte e clicca, e anche più amati da tanti videogiocatori. Perché oggi parliamo di Simon the Sorcerer, oggi raccontiamo la storia di un ragazzino fastidioso, di un ragazzino piuttosto... Eh, bizzarro anche piuttosto arrogantello perché perché Simon the Sorcerer è una serie ovviamente molto importante per la nostra passione che sono i giochi più o meno retro gay di retro gaming ed è un gioco prodotto creato e ideato dall'Adventure Soft l'Adventure Soft è una casa di produzione inglese anzi è stata una casa di produzione inglese che è riuscita a conquistare il mondo delle avventure grafiche principalmente con i due primi capitoli Simon the Sorcerer. Non entriamo nel merito ma possiamo dirvi che il 3, il 4 e il 5 sono delle zozzerie a livello tecnico perché comunque molto diversi dalla pixel art che contraddistinguono sia il primo che il secondo capitolo però dobbiamo ringraziarli per aver creato un personaggio iconico da un certo punto di vista, non famoso come il Guybrush Tripud, il temibile pirata, o come tanti dei personaggi Lucas che possiamo conoscere, o anche di tante altre serie di qualsiasi altro tipo di di giochi, però eh, il nostro piccolo Simon è riuscito nel difficile tentativo di ritagliarsi una bella fetta di storia. E come detto, è un'avventura grafica molto particolare, perché, avete visto i nostri social, ovviamente, abbiamo fatto vedere un paio di immagini tra ieri e oggi che raccontano un po' l'inizio di questa grande avventura di Simon, la prima, meglio, avventura di Simon, e la prima cosa che notiamo è che Simon è essenzialmente uno stronzetto, come abbiamo detto, un carattere un po' problematico, però tutto inizia con un libro trovato in un baule della sua soffitta, e da questo libro iniziano una serie di casini infiniti, una serie di casini infiniti che poi vengono e verranno gestiti dallo stesso Simon con l'aiuto e con il supporto di altri personaggi che poi troveremo all'interno della storia. Ora però continuiamo a farvi sentire la musica di Simon the Sorcerer, ovviamente il primo capitolo, e poi logicamente torniamo ancora qui con Radio 8 Beat per an- altre chiacchiere in vostra compagnia, perché ci servono sempre. Bentornati con Radio 8-bit, bentornati con Simon, Bentornati con Simon the Sorcerer, come abbiamo già detto, avventura grafica, punta e clicca, prodotta dall'Adventure Soft, ed è una grande avventura grafica, perché dobbiamo tornare indietro a quasi 30 anni fa. Siamo nel 1993, ed era il periodo d'oro delle avventure grafiche, è innegabile. È innegabile il ricordo che ancora oggi abbiamo, di tutti i prodotti Lucas, dei prodotti Sierra, dei prodotti di qualsiasi casa di produzione, anche la clip recentissima che abbiamo raccontato con eh, Touché, le, le avventure del quinto moschettiere, era il periodo in cui le menti creative dei programmatori riuscivano a tirar fuori i veri e propri conigli dal cilindro. Ma per rimanere in tema magico, che brutto link che ho fatto, ma va bene lo stesso, parliamo di, eh, di Simon, perché Nonostante sia un teenager più o meno problematico, eh, la storia inizia con eh, questo ritrovamento ritrovamento particolare dove Simon, appunto, eh, mentre cerca il suo cane, Citti, trova questo libro di incantesimo. Inizio crede che sia una stronzata vera e propria, lo dice anche eh, nel momento introduttivo. Però il libro sbatte, il libro sbatte. Si apre involontariamente e altrettanto involontariamente apre un portale. Cipi entra dentro, il cane ovviamente, e Simon gli corre dietro. Simon così si trova catapultato in un mondo magico dove eh, scoprirà di essere un mago e si ritroverà a combattere con con tutte le sue forze contro il potere malefico di Sordid insieme al mago Calipso per eh, per permettere poi a quest'ultimo di ritornare alla propria dimensione. Detto così è un pochino complicato, ma non eccessivamente. Perché il nostro simpatico Simon dovrà girovagare in un mondo molto ben costruito, perché la uh, prima versione di Simon the Sorcerer, la prima avventura, meglio non la prima versione, è davvero qualcosa di incredibile. Dal punto di vista tecnico, il comparto tecnico offerto dall'Adventure Soft è veramente notevole, è graficamente assolutamente competitivo con tutte le avventure Lucas e tutte le avventure Sierra, che erano il non plus ultra all'epoca, e una bella pixel art che ci fa veramente capire quanto era importante per l'Adventuresoft un prodotto del genere. Ed è veramente un prodotto di grandissimo livello, un prodotto che a distanza di anni ci fa veramente ben godere e poi tra le altre cose è stato anche recentemente riproposto con un'edizione per il 25 anniversario, ne vale la pena, molto 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 interessante, è uguale eh, sostanzialmente, solamente con grafiche e routine leggermente migliorate, ovviamente non al passo quei tempi per carità, perché rivedere eh, Simon con ancora quella grafica abbastanza pixel ci fa sempre molto piacere. Ed è un gioco, come abbiamo detto, che ha lasciato più di un'impronta, perché. Eh, è pieno di citazioni, racconta e prende in giro tantissimi altri giochi, prende in giro situazioni, cliché, spesso Simon è anche molto eh, sopra le righe come abbiamo detto e, e tra le altre cose è anche bello e divertente da, da giocare, non è eccessivamente complicato il primo capitolo però eh, è una buona sfida, è una buona sfida che anche oggi per eh, qualcosa più dei neofiti è facile da giocare, è facile da riuscire a gestire a livello di impegno. Non sono avventure estremamente complesse, per carità, hanno la loro lunghezza, viva, Però hanno sempre quel certo non so che di eh, di sfida che bisogna provare per comunque eh, riuscire a calarsi all'interno di un mondo veramente complesso come quello di Simon, perché comunque da eh, adolescente entrare in un vero e proprio putiferio di magia mari malvagi e situazioni bizzarre, come anche il rischio di diventare la cena degli orchi, è piuttosto interessante. Noi continuiamo nel frattempo a farvi ascoltare la musica di Simon the Soccer e poi torniamo ancora con Radio 8-bit. di 8-bit e adesso continuiamo a chiacchierare, come abbiamo fatto fino adesso, e raccontare un po' il nostro Simon, perché come buona parte delle avventure grafiche anni 90, i protagonisti e tutto il corollario di personaggi più o meno bizzarri che ruotano all'intorno di questo fantastico mondo videoludico, sono dei personaggi eh, dallo spiccato sense of humor. Mm, eh, Così come si vede in Simon the Sorcerer, il titolo è volutamente eh, sin dalle prime immagini dalle prime, dalle prime scene, dai primi enigmi è volutamente eh, comico vuole essere comico però non è così politicamente corretto come tanti altri episodi eh, che abbiamo raccontato nelle nostre, nella nostra serie assolutamente no perché eh, il protagonista è sfacciato è sboccato eh, è anche abbastanza crudele, come può essere crudele un adolescente medio. C'è quell'umorismo cattivo e spesso piuttosto discutibile, dissacrante nei toni, è assolutamente da giocare perché, diciamocelo onestamente, oggi come oggi un prodotto del genere non sarebbe stato pubblicato voi per, come abbiamo detto, questo umorismo a volte crudele, ma spesso anche per... eh, diciamo quel certo non so che messo in campo dai programmatori spesso anche dai publisher del, uh, di giochi di quel certo uh, pagarsi il culo ok <ride> sì esattamente quello perché comunque mettere in scena un personaggio spesso cattivello non è la cosa più semplice del mondo anzi spesso potrebbe essere anche controproducente visto il periodo che stiamo vivendo dove uh, il uh, comune senso del pudore definiamolo così in maniera molto gentile viene Uh, spinto forse verso l'eccesso non che si deve essere assolutamente scorretti per il gusto di essere scorretti, assolutamente no ma anche quell'umorismo cattivo mm, non diciamo black humor ma proprio umorismo cattivo spesso e volentieri ci serve e ci salva anche perché tutto questo rosa, tutti questi ghinghieri che vengono spesso messi all'interno dei giochi eh, ragazzi, bello eh, per carità giusto, per carità ma a volte un po' di sana cattiveria e che Cazzo, ci serve, maledizione. È come se Street Fighter 2 adesso, uscisse adesso, non, eh, non potrebbe neanche immaginare di veder pestare una donna da un indiano allungabile. Ovviamente sto estremizzando, sia ben chiaro. Però eh, succederebbe assolutamente che eh, Chun-Li venga pestata da, a, da Dalsim anche oggi. Però forse... Sarebbe visto in maniera diversa rispetto al 1990 una situazione del genere. E forse anche per questo Simon the Sorcerer ci piace parecchio per il suo essere scorretto. Ed è interessante. E quindi niente, noi continuiamo a farvi sentire la musica di Simon the Sorcerer e poi ai noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento per la prossima stagione. A tra poco, ancora con Radio 8 bit qua, Siamo agli ultimi minuti della seconda stagione. E gli ultimi minuti dobbiamo anche dedicare, come è logico che sia, all'adventure soft, una, un gruppo di pazzi nel vero senso della parola. Perché eh, chi mai avrebbe potuto immaginare che un, uh, un'azienda nata a Sutton Caulfield, sobborgo di Birmingham, con tutto il rispetto per i sobborghi, per Birmingham e per l'adventure soft, logicamente, potesse? sognare di contendere il trono alla Lucas e alla Sierra. Ci hanno provato, ci hanno provato i nostri, perché i nostri eh, nacquero nel 1984, da di Mike Woodruff, e da lì poi l'Adventure Soft iniziò veramente una corsa verso l'infinito e oltre. E C'è tanto da raccontare perché eh, prima di Simon the Sorcerer i nostri crearono tantissimo, 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 tantissimo divertimento perché, parliamoci chiaramente se eh, Simon the Sorcerer arrivò nel 1993 prima ancora ci furono giochi molto, 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 molto interessanti come per esempio il ciclo di Elvira, Mistress of the Dark personaggio non eccessivamente conosciuto in Italia è stato prodotto un film, eh, metà anni 80 con la stupenda Cassandra Peterson che era la... Eh, protagonista anche eh, credo nella serie televisiva e poi nel film mm, Elvira è stato un videogioco di ruolo av- mm, nel vero senso della parola prodotto per Amiga Commodore 64 e il vecchio MS-DOS, il glorioso MS-DOS con un seguito eh, nel 92, George Cerberus, molto validi, molto molto belli e eh, ai tempi la Adventure Soft eh, pubblicò, diciamo, come come sviluppatore con il nome Horrorsoft, perché? perché appunto oh, ha iniziato a, produ- a produrre eh, questi due giochi appunto con questo nome. Però oh, la Adventure Soft divenne estremamente eh, famosa non solo per il ciclo di Elvira ma soprattutto per quello di Simon, come abbiamo detto. Prima ancora e prima ancora di Elvira ci furono secondo me altri due molto interessanti giochi eh, <ride> dedicati a Masters of the Universe, che tra cose uscirà. spero sia anche uscito per Netflix, eh, Netflix il reboot della serie a cartoni animati, e eh, sono un'avventura testuale nell'87, e poi anche un bel gioco a piattaforme, ovviamente per i tempi dell'epoca, per Commodore, Amstrad, erano molto interessanti, e come detto, un gioco a, piatta- un gioco a piattaforme e un'avventura testuale, molto interessanti anche in questo caso. Poi fu un tentativo piuttosto interessante, un tentativo piuttosto interessante, due, veramente. Waxworks uh, uscito nel 1992, e poi Fibble Files, avventura grafica uh, per uh, Amiga e per Windows. Qui ci furono dei problemi, perché uh, il gioco, per quanto interessante, non ebbe, anzi, non trovò per niente il successo che si sperava per i ragazzi dell'AdventureSoft, però, personalmente, me lo ricordo con piacere, nonostante un sacco di difetti. Però, quello che noi ricordiamo della Adventure Soft, che purtroppo è fallita nel uh, chiusura nel 2006, un fallimento nel, uh, nel 2006, noi la ricordiamo per questo capolavoro, che appunto si chiama Simon the Sorcerer, e tra le altre cose, si trova a pochi soldi anche la remaster, sia del primo che del secondo capitolo, su Steam e su Great Old Games. Ne vale la pena, perché sono pezzi di storia videoludica, e poi, oggettivamente, perché fa sempre piacere ritrovarsi ad un vecchio e sboccato amico come, come Simon, e poi perché, oggettivamente, è un mondo alternativo, un mondo che mm, è stato sfiorato, per esempio, dalla serie di King Quest, eh, da Kirandia, mondi magici o più o meno simile. Ma Simon de Sorcer aveva un taglio molto particolare. Univa quel folle senso dell'umorismo della Lucas, lo faceva diventare ancora più cattivo e... Probabilmente ha trovato una quarta via, almeno, diciamo così, che poi eh, lo ha fatto perdurare nel cuore di tanti appassionati. Detto questo, noi ci salutiamo, noi vi diamo appuntamento alla prossima stagione di Radio 8 Vita. Penso che ritorneremo con il quickcast. Eh, piccolo spoiler, non ne sono eccessivamente sicuro del periodo iniziale, ma eh, dobbiamo prenderci un pochino di pausa oggettivamente, perché siamo abbastanza spossati dalle mille, mille puntate che abbiamo fatto quest'anno però sicuramente ritorneremo probabilmente eh, prima o seconda settimana in luglio non vi so dire il periodo preciso ma se seguite i nostri social troverete sicuramente prossimi aggiornamenti e poi, perché cavolo abbiamo comprato milioni di giochi, ovviamente vecchi eh, Dovremmo sfruttarli in qualche maniera maledizione Quindi, noi ci sentiamo la stagione prossima, all'autunno, grosso modo, non sappiamo ancora quando, ma sicuramente autunno, passeremo un'estate caldissima, quello è poco ma sicuro, noi vi ringraziamo per essere stati con noi ancora una volta, ovviamente continuate a giocare responsabilmente e poi, ovviamente, alla prossima stagione e viva!